0: Die 100 besten Filme aller Zeiten. Ja, Shalom, Freunde römer landsleute Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe 100 bfat Habe ich einen Römer äh, vernommen? Schön, hallo, Stefan. Äh, ja das ne? ja, so muss ein bisschen <lacht> ah. passen. Äh, unser cineastischer Langstreckenlauf, ne? die erste Folge, also Platz 100. Ne? Damit ging es ja interessanterweise los Na, bei dem 100. Besten... Äh, weißt du noch, was es war? Jetzt hast du mich echt auf dem kalten Fuß erwischt. Du, ich hätte es ja auch nicht gewusst, ich muss ja nachgucken. Ja. 20. Dezember 2020. So lange ist es schon wieder her. Krass, ne? Jetzt haben wir drei Jahre machen wir das schon. Na, fast. Ne? Ja, gut,
1: also wenn man den Dezember also ist, das Jahr zu Ende, aber ja. nicht so. schlecht. Also ähm, Respekt und Glückwunsch. Ich war, meine, es
0: war. Ein Mensch, merkt, <lacht> Mensch merkt, wir hetzen da nicht durch. Ja. Also, weil, ich, ich meine, es ist jetzt auch nicht die 100 besten Energy Drinks aller Zeiten, sondern, ne, also wir können uns ein bisschen Zeit lassen, ruhig Zeit nehmen, finde ich auf jeden Fall. Absolut. Ähm. Ich finde, das muss man sogar. Das, da, da ist man zu verpflichtet, dass ordentlich zu machen. Hm. Gerne weiter Kommentare abgeben, Diskussion ankurbeln, Begeisterung und sonstiges zeigen. Mhm. Ähm, kontakt at podcast-1.de
1: de würde Punkt. noch äh, okay. gut machen. das Punkt
0: muss man noch sagen. Naja, Ist so? für
1: die Anfänger im E-Mail-Schreiben gibt ja manche, die seit 1994 noch keine E-Mail geschrieben haben, aber ich weiß noch, meine erste E-Mail äh, wurde mir vorgestellt, da war ich in den USA, ich glaube 93. Da, hatte dann, da war ich bei Dan, der war ähm, Produzent bei CBS Television, der mhm. hat äh, The Young and Restless gemacht.
0: Oh, tatsächlich? Ja, und wow. hatte zu
1: Hause auch, äh, glaube, 13 Emmys stehen, ja. das war echt krass und der hatte damals... Ähm, den ersten DVD-Player, das waren noch diese großen CDs, ne? Dann konnte damit zu Hause Filme zeigen. Laserdisc. Laserdisc ja. und äh, das war natürlich revolutionär und mhm. er konnte E-Mails versenden. An seine Mutter hat er das damals gemacht und sagte, <lacht> ich kann meiner Mutter einen Brief schreiben, der ist sofort da. Und ich sage, so, hä, was soll denn der Scheiß? Das war eine E-Mail. <lacht>
0: und seine, seine Mutter hat nie geantwortet, weil genau. sie nicht wusste, was es ist. Wo muss ich <lacht> drücken? Äh, gerne auch in den äh, anderen sozialen Netzwerken den Hashtag ähm, 100BFaz benutzen, immer gerne so. Mm -hmm, genau, wenn den Hashtag benutzen,
1: dann kann man da alles runterfunden. Kann,
0: ja, kann man ja dann so mit dem Hashtag ähm, 100BFaz eben machen, so, man ja, tolle, toller Podcast, aber wann kommt mein Lieblingsfilm, die schlimm für zwei. Oder, genau, also, oder... <lacht> Oder, Misery
1: ne? oder Misery. Äh, Chucky die Mörderpuppe Chucky die was auch Mörderpuppe.
0: immer Puppe Misery ist ja das ist ja also der kann ja theoretisch noch kommen ja äh, Im Studio zwei Teile unserer Podcast-1-Familie und Teile sind zum Teilen da, das weiß man. Äh, deswegen hier eben auch zwei Mikros besetzt heute, mhm. wie so, so oft und so gerne. Herr Mayer, guten Tag.
1: Äh, guten Tag, Herr Kuhlmann. Das ist
0: der seriöse Podcast und bis Erich jetzt, Fisch. Ich, haben wir es geschafft. Relativ, relativ seriös. In der letzten Ausgabe ging es auch äh, seriöserweise um einen Gruselfilm für Kinder, Coraline. Auf Platz 42, heute die 41 und das, also es wird episch. Auf
1: Platz 42 der Film... 41. Es ist immer so, ich komme da einfach nicht klar. Ja, das ist ja ist so ein ja. bisschen Okay.
0: Also, nein, also auf Platz 42 und heute kommt die 41. Mhm. Ah, also wir haben so, Folge wir haben wir haben Folge 46 gehabt, jetzt haben wir Folge 47. Ich mhm. verstehe aber deine Verwirrung. Ja. <lacht> Filmnummer? <lacht> Jetzt? Mhm. 41. Danke. Weil es geht rückwärts. Genau, das geht eine geht vorwärts, das andere geht rückwärts. Genau, genau, genau. genau das genau, ist genau. wie
1: Uhrenumstellung.
0: So. Heute eine Historienschinken allererster Kajüte, ein Mammutprojekt, ein Meisterwerk, welches als, äh, äh, ja, kann man sagen, Definition für großes Kino stand und steht. Und kann man auch sagen, nichts von seiner Faszination eingebüßt hat, aus sehr, sehr vielen Gründen.
1: Kommt sicherlich einmal im Jahr immer. Mindestens. 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 Oder? Und ähm, war damals sicherlich auch der teuerste Film aller Zeiten. Mit Sicherheit. Ey, greift doch nicht vor. Ja, ist ja gut, Entschuldigung. <lacht> also wir sind bereit,
0: dann können wir loslegen. Auf Platz 41, der 100 besten Filme aller Zeiten aus dem Jahre des Herrn. Jetzt bin ich gespannt. 1959.
1: Ah, ich hätte ihn noch ein bisschen früher vor Ort mmh. Jetzt so vom Bauchgefühl her.
0: 59. Okay. Regie William Wyler, Hauptdarsteller Charlton Heston. Basierend auf dem Erfolgsroman von General Lou Wallace. Der hieß Louis, aber hat äh, ja. Lou das abgekürzt. Mhm. Und ähm, willst du es sagen? Na komm, das ist schon dein Job. Ja, ähm, Ben-Hur. Ben-Hur! <lacht> so ein so, so Understatement. Ja. Ben-Hur! <lacht> Die epische Geschichte des fiktiven israelitischen Fürsten äh, Judah Ben-Hur, der sich mit seinem römischen Freund Messala... Überwirft, sagen wir es mal so, und äh, die beiden werden zu erbitterten Feinden. Nach einer, ja, wirklich, also, also nach einer Odyssee, kann man gar nicht anders sagen, verbunden mit der Geschichte Jesu Christi und unter anderem mit einer sensationellen Schlacht auf dem Meer, gipfelt die Fehde der beiden. Ehemaligen Kumpel im berühmtesten Wagenrennen der Filmgeschichte und endet mit einem, ja, mit einem Wunder inmitten der Passionsgeschichte. Das ist viel, viel Verwobung. Das finde
1: ich aber ganz gut, dass das Ganze noch diese Jesus-Geschichte streift und dass es so sich zusammenspielt. Das ist schon sehr interessant.
0: Wir hören, ebenfalls sehr interessant, in den herrlichen Originaltrailer rein Ben Hur.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wie der klingt.
0: Ben Hur. Außerdem ausgezeichnet mit dem britischen Oscar, dem Preis der New Yorker Filmkritiker und dem Golden Globe der Auslandspresse als bester Film des Jahres. Unvergessliche Höhepunkte sind die Seeschlacht und das römische Wagenrennen. Und so urteilt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ein Film der Superlative. Gewaltig wie die Dimensionen römischer Arenen und die Macht der Cäsaren. In der Geschichte des Films bisher ohne Beispiel. Judah. Judah, komm, ich muss dir etwas erklären. Der Kaiser beobachtet uns. Das ist für mich die Stunde der Bewährung, Judah, und für dich auch.
1: Gott,
0: hilf! Der Kaiser beobachtet uns. Er sieht, was wir tun. Ich brauche ihm nur zu dienen mit all meiner Kraft. Du redest, als ob er Gott wäre. Er ist Gott.
1: Der einzige Gott. Er ist Macht. Wirkliche Macht auf Erden. Nur eine
0: Wirklichkeit gibt es in der Welt von heute. Blick nach Westen, Judah. Sei vernünftig, Judah. Blick auf Rom. Rom ist eine Herausforderung an Gott. Heute noch knechtet Rom mein Volk und mein Land und beinahe die ganze Welt, aber nicht auf ewig. Und das sage ich dir, an dem Tag, an dem Rom fällt, wird es einen Freiheitsjubel unter den Völkern geben, wie ihn die Welt noch niemals erlebt hat. Also da hatten jetzt, hatten jetzt nur wir was von vor den letzten Sekunden. <lacht> das ist natürlich nicht so ein
1: aber jetzt so das Wagenrennen zu sehen. Ich muss gleich ein paar Sachen sagen. Und, Und bitte. 1959, klar, gab es schon ein paar Tricks, aber was da äh, zu sehen ist, ist natürlich auch wahrscheinlich alles zu sehen. Ich frage mich natürlich auch bei so Szenen, wo da wirklich Hunderttausende stehen, ob das dann irgendwie gedoppelt wurde, damals auch schon. Wirst du mir bestimmt gleich noch erzählen. Mhm. Und was ich toll finde, die Filme wurden ja damals auf Film gefilmt, also wahrscheinlich 35 mm manchmal sogar mhm. 70 mm, dass die halt auch bis heute noch in HD sind, wenn man sie neu einliest. Das finde ich super. Mhm. Und jetzt, wo ich da diesen Ausschnitt gesehen habe, habe ich richtig Lust, den Film mir wieder anzugucken. Ja. Ja. Es wie lange, ist so wie lange ist gigantisch. Das
0: ist du das Mal gesehen? Hast.
1: Ich denke mal irgendwann zu Weihnachten vor, was weiß ich vier Jahren mhm. mal reingesäpt und dann in der Mitte wahrscheinlich erwischt. Aber
0: es ist einfach ein toller Film. Das ist auch einer von denen, wo man immer so gerne hängen, hängen bleibt. Dann ich so. habe
1: das Remake ähm, kürzlich gesehen, ich glaube ja. vor anderthalb Jahren. Mhm. Ähm, ist ja von der Story ähnlich aufgebaut, aber halt doch ja, anders. Ja. So, ne? Sollte auch, ja klar. Also sie, sie, sie haben sich da schon an das
0: Originaldrehbuch in weiten Teilen gehalten, mhm. aber ähm, das Original ist das Original, ne? Wobei du jetzt natürlich auch voll ins Fettnäppchen getreten bist, weil das ist ja nicht das Original, witzigerweise. Das, ist, ja, das ist schon die dritte Verfilmung gewesen, oh 1959. Aber das, also das heißt jetzt, Kokettiererei von mir, ähm, dazu kommen wir halt noch bei den, bei den Fun Facts, dass das die dritte Verfilmung war. Oh, wow. Und äh, damals, äh, um das also schon mal so ein bisschen vorzugreifen, es gab eine Verfilmung 1925, und da haben die Produzenten von dem, jetzt hier mit Charlton Hessen, von dem Ding äh, die Kopien gesucht von dem 1925er-Ding und haben gesagt, naja, also nicht, dass irgendjemand den noch zeigt und haben die vernichtet. Ich bin Kopien Das ist doch nicht wie dein Ernst. Also haben, haben dann gesagt, ja nee, nicht. Wenn also, der war ja, jetzt auch nochmal ins Kino kommt der war ja auch echt gut und so. Naja, nee, aber das machen wir. aber unser wird ja besser sein und äh, soll sich auch keiner mehr angucken. Da haben die wohl tatsächlich äh, Agenten losgeschickt, sage ich jetzt mal ganz äh, plump. Äh, äh, ja, aber gut, das, ist, also das
1: Original wird es noch geben, aber die Kopien mhm. sind halt, äh, sagen wir mal, minimiert worden. Dann könnte
0: man mal recherchieren, mhm. ob es von dem 1925er, ob es überhaupt noch eine Kopie gibt. Ähm, Krass. Das Ding ist halt der Erkennungswert, ne, also in Deutschland, beziehungsweise natürlich auch in Amerika, logischerweise. Also, ich glaube, jeder hat zumindest von diesem Film gehört. Ne? Also, es kann auch, ich, ich, gibt wahrscheinlich viele, viele Menschen, also ich meine jetzt ne, diese Version, ähm, die halt sagen, ja, Mensch, ja, klar, Ben Hur habe ich aber nie gesehen oder sowas. Das gibt es höchstens. Aber ja, jüngere man, Leute vielleicht, ne? Ja. Ob, ja, obwohl, also ich kenne auch viele junge Leute, die diesen Film halt tatsächlich auch toll finden und mhm. äh, auch äh, wenn so wieder aufgeführt wird, es gibt auch manchmal Kinos, die den tatsächlich mhm. noch zeigen, mhm. die freuen sich dann immer, wenn sie eine ganz gute Kopie kriegen. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, natürlich nicht zur Uraufführung. <lacht> das geht ja gar nicht. Und zwar war ich knapp neun Jahre jung, mhm. da habe ich Ben Hur im Kino gesehen im Allegro, in der Bismarckstraße in Steglitz. Und äh, das gibt es schon seit 1984. Ja, wollt ich wollte sagen, das gibt auch schon ewig Seit 1984 nicht mehr. Ähm, also 1983 bin ich da alleine hingegangen. Alleine. Der kleine Stefan. bin äh, äh, ich, bitte. Ich, äh, wir haben das Plakat gesehen beim Vorbeifahren und mein Vater meinte so: äh, Der ist gut, gehst du dir mal angucken, Junge. Hier hast du drei Mark. Ich glaube, es waren drei Mark damals. <lacht> Viel Geld. Ja, ja. Drei Mark. Also Hast ähm, anderthalb einen Kippen für bekommen? Und hat mich da hingeschickt und ich musste dann halt, ne, Feuerbachbrücke, in der Nähe haben wir gewohnt und dann musste ich ja erstmal zur Bismarckstraße hinlaufen und so weiter. Also ich war ganz aufgeregt und, hier ja, einmal, einmal Ben Hur. <lacht> ich ich
1: natürlich gelacht als, Kle als äh, kleiner Mann. Und der dachte, ging, was weiß ich, drei oder vier Stunden?
0: 222 Minuten geht der Film. Oh, 222. 222 Minuten. Minuten. Ja, also was sind 180? sind drei Stunden. Äh,
1: Stunden, das
0: sind drei, dreieinhalb. Drei, dreieinhalb. Fast so, vier. So in dem Dreh. Hm? Äh, so saß also nicht allein im Kino, da waren natürlich noch viele andere Leute. Und das Interessante ist, mittendrin hat ja der Film einfach aufgehört. So.
1: Ach so, das war nicht offiziell, hier ist eine Pause, bitte macht eine Pause. Der Film,
0: also es ging so pff, schwarz oh. und dann ging das Licht an und dann saß ich so da als kleiner Pimpf.
1: Das, die Geschichte ist doch noch nicht zu Ende. So,
0: so ein paar Leute sind aufgestanden und rausgegangen. Das hat mich halt verwirrt, ne? weil die sind dann aufs Klo gegangen oder nochmal zur Concession und dann haben sie irgendwie Popcorn geholt oder was man damals immer geholt hat, weiß ich nicht, ein Fondue. Und äh, für 2,50 Mark. 50. Ja, äh, neben, neben mir in der Reihe saß so eine Frau und ich meinte zu dir so: ähm, Ist der Film jetzt zu Ende? Was ist, ist so ein komisches Ende? Hat sie gesagt: Nein, nein, jetzt ist Pause. Da ja, kommt noch mal so, so viel. Was? Was? Es gibt, äh, es gibt Filme, die haben eine Pause? Naja, so ganz ja, so Wahrscheinlich war das damals lese, so, dass die
1: Rolle bis zum Ende durchlief, dass auch noch nicht mal mehr Zeit war zu sagen: Pause. Ja. Weil es so viel Material
0: war. Ich weiß nicht, ob es, also eigentlich gibt es ja auch immer diese 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 ähm, Tafeln, ne, die dann in Filmen, so Intermission steht dann da. Ne, und dann weiß man halt so, jetzt ist Pause. Und äh, ich weiß, dass es bei dieser Version, die sie da im Kino hatten, einfach so das wurde schwarz und dann ging sie Licht an.
1: Der James Cameron von 1959.
0: <lacht> ja, so in der Art. Also die wollten ja groß und monumental sein. Es ist ja logisch, dass ähm, als Neunjähriger hat, hat mich dieser... Film natürlich wahnsinnig beeindruckt, das ist ja klar. Und ich habe den seitdem unzählige gemacht. Hätte dich auch mit 14 beeindruckt. Wahrscheinlich. Und wenn man ein bisschen Ahnung hatte, hätte einen ja auch mit 35 beeindrucken sollen. Mhm. Was ja auch viele Menschen getan hat. Hast du den niemals im Kino gesehen?
1: Leider nicht, aber jetzt äh, habe ich es wirklich auch gedacht, den muss man unbedingt im Kino sehen. Das ist einfach monumental. Nie im Kino
0: gesehen? Ja? Schande über ja, dich, Schande, Schande über dein dich. Haus, Schande <lacht> über deine Kuh.
1: Ich dich. Also wirklich.
0: Nein, das ist natürlich gemein. Und ähm, ich kann mich auch erinnern, dass es, glaube ich, muss im Adria dann Jahre später oder Jahrzehnte später gewesen sein, haben sie den auch mal gezeigt. Und da haben sie aber leider nicht so eine schöne Kopie bekommen. Mhm. Ich glaube, es war es Adria. Ich möchte den, äh, den Menschen vom Adria jetzt auch nicht Unrecht antun, aber ich glaube, es war da ein Steglitz. Klar, der stehen fällt
1: mit einer guten Kopie.
0: Also ja. Du ja, einfach genau. dann auch sauberes Bild. Genau, genau, genau. Und ähm, da kann ich mich erinnern, ich habe den nochmal noch im Kino gesehen und das war leider keine gute Kopie.
1: Schade.
0: Schade, aber es ist, ist egal. Es, den gibt es ja äh, restauriert und sauber gemacht und äh, auf links gedreht, auf rechts gedreht, auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt äh, auf äh, DVD, mit, auf Blu-Ray. Mit Untertiteln, und, äh, allen Späßen. Mit, ja. mit, mit, allen, mit allen Späßen. Abo Späße. Bereit für die Fun Facts. Ja, unbedingt.
1: Es gibt also, das, natürlich, das wird spannend, glaube ich. Es gibt
0: natürlich ganz, ganz viel dazu. Und ähm, es basiert auf einem Roman. Ne, habe ich erzählt vorhin. Lou, Lou Wallace, ne, dieser, ähm, ähm, dieser General. Was meinst du, wann hat er diesen Roman rausgebracht? Könnt ihr mir vorstellen, rund um den Ersten Weltkrieg? Vorher 1880.
1: Oh, so früh schon.
0: 1880 ist der Roman rausgekommen. Ben-Hur, ben A Tale of the Christ. Und es war ein Riesenerfolg. Es war ein wahnsinniger Erfolg. Das war tatsächlich noch im 19. Jahrhundert... Das meistgedruckte Buch nach der Bibel. Oh, so erfolgreich war das. Krass. Also man könnte auch sagen das zweitmeistgedruckte Buch. <lacht> <lacht> also nach der Bibel tatsächlich. Ben Hur war ähm, wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich und natürlich äh, hat man dann versucht in den folgenden Jahren halt noch mehr Kapital draus zu schlagen und kam als erstes auf die Idee, mal ein Theaterstück draus. Oh, schwierig. Ja, möchte man meinen, aber äh, sie haben es halt einfach gemacht. Das war ein riesengroßes Theaterspektakel mit so einer fast so einer Arena-Bühne und ähm, das war ein, war ein Riesending und die haben richtig echte Pferde auf der Bühne benutzt. Das sind, sie haben dieses Wagen richtig tatsächlich gemacht. Und jetzt äh, alle Tierschützer äh, ähm, grämt euch nicht, aber ihr werdet die Geschichte wahrscheinlich kennen, da sind die Pferde reihenweise draufgegangen. Krass. Bei dieser Bühnenshow davon. Oh man, ja, früher war man ein bisschen härter unterwegs. Ja, ja, genau, das war denen nicht egal, glaube ich nicht, dass es denen egal war, aber nee. die haben es halt in Kauf genommen im wahrsten Sinne oh. des Wortes, dass mit dieser Theaterversion dieses Spektakels die Pferde draufgegangen sind. Krass. Auf der Bühne also auf dieser auf dieser ja, so eine Arena haben sie halt gebaut mhm. und, äh, und das Problem sagt so äh, Karl May Spiele
1: wahrscheinlich haben sie es irgendwie so, so genau
0: so in, in, in dem Dreh mhm. äh, ich habe mal versucht das irgendwie zu recherchieren das, äh, aber ich habe keine Bilder davon gefunden haben mich vielleicht zu so ja,
1: äh, war das auch schwierig ne?
0: naja ja vielleicht hat <lacht> nein das war dann schon, schon 1890 also, <lacht> wahrscheinlich <lacht> ja okay naja, sie haben das Anfang des 20. Jahrhunderts gemacht weil sie mhm. da halt da irgendwie der Meinung waren sie äh, hätten das technisch drauf äh, so 1907 gab es schon die erste Verfilmung.
1: Das ist besagt. Die erste Verfilmung war, wir reden über die dritte. Genau. 1907.
0: <lacht> ja, kein Problem. Ich auch. Warte mal kurz. Einen Schluck Wasser trinken. Das oh. hilft. <lacht> so, gucken. okay, weiter. Ähm, 1907 die erste Verfilmung. Das war allerdings nur ein Kurzfilm. <lacht> auch Fün
1: lustig. Ja,
0: 15-Minuten-Version 15 von Ben Hur.
1: Wie, ja, okay. Ähm, das, äh ja, da
0: haben sie halt das Wichtigste reingepackt. <lacht> das wäre Und auch wohl bei diesen äh, Dreharbeiten und sowas sollte wohl auch dem einen oder anderen Zossen nicht so gut ergangen sein. <lacht> naja, äh, aber war dann schon mal da. Aber es war klar, dass halt, als diese Hollywood-Maschinerie so losging, dass die dann gesagt haben: Mensch, Ben Hur, so ein erfolgreiches Ding, Das müssen, irgendwann müssen wir das wieder machen. Und das kam dann 1925. Okay. Kam dann die erste Langfassung. Also, so lange hat es dann auch gedauert, von 1907 bis 1925. Ja, in
1: Schwarz-Weiß sicherlich.
0: Ja, in mhm. Schwarz-Weiß, aber witzig, dass du das sagst. Sie haben dann so zweifarbige Sequenzen tatsächlich gemacht in dieser 1925-Version. Also, das war ja wirklich so, dass da hat dann jemand quasi ja, mit ne? einem Pinsel ja, halt ja, so ja. drüber gemalt bei bestimmten Szenen ja. und das haben sie äh, bei einigen Sequenzen äh, zweifarbig gemacht 1925. War auch ein Riesenerfolg. Also, die ja. Leute sind da reingerannt wie die Verrückten und fanden es ganz, ganz toll. Und. Die ganzen Leute, die damals in Hollywood gearbeitet haben, haben wirklich jahrzehntelang das mit sich rumgeschleppt und es sollte immer wieder verfilmt werden und die haben immer wieder gesagt, wir müssen das mal wieder machen, wir müssen das mal wieder machen und einer davon war übrigens auch William Wyler der das jahrelang mit sich rumgeschleppt hat William Wyler der Regisseur also 1907 die erste 1925 die zweite sehr erfolgreich und 1959 dann also die dritte Version ähm, mit Charlton Heston von William Wyler das ging darum dass ähm, diese berühmte legendäre Filmfirma MGM ne? mhm. Metro Goldwyn Mayer mhm. ähm, dass die halt also die ging es schlecht und die haben gesagt wir brauchen den Hit und wenn man Geld verdienen muss, muss man was tun? Geld ausgeben. Ganz genau. Es sollte halt wieder Geld in die Kassen gespült werden. Und dafür haben sie halt gesagt, Okay, wenn, wenn dann machen wir es richtig. Jetzt gibt's hier richtig äh, auf die Zwölf. Und wir geben jetzt richtig Geld dafür aus, wie viel. Wenn wir später noch äh, genauer sagen. Also äh, der Film sollte MGM helfen. Hat es letztendlich auch getan. Spoiler-Alarm. Ja,
1: gut. Kann ich mir vorstellen. Also ein bisschen.
0: Regisseur William Wyler, der hat vorher unter anderem, also der hat so viele Sachen gemacht, ähm, Wuthering Heights hat er verfilmt, Mrs. Miniver, die besten Jahre unseres Lebens, auch so Oscar-prämierte Filme. Ähm, der war auch schon seit 1925 beim Film. Also der ist auch einer wirklich äh, aus der Pionierzeit. Der hat auch zu denen gehört, die eine Weile schon mit dem Gedanken gespielt haben, dieses Ding äh, zu machen. Die Geschichte halt groß, Größe am größten zu inszenieren. Die Vorbereitung für seine Version, die 1959 rausgekommen ist.
1: da wird lange gebraucht haben. Also jetzt mal nicht vom Drehbuch, das wird wahrscheinlich gedauert haben, wie bei jedem Film, obwohl doch der Länge ja, Zum, wegen Drehbuch, kommen wir gleich, zum okay. Drehbuch
0: kommen wir gleich am nächsten Punkt.
1: Ähm, ja, muss ewig gedauert haben. Ich sag mal vier, fünf Jahre bestimmt. Sehr gut.
0: Sehr, sehr gut. Du, also langsam hörst du mir zu, habe ich das Gefühl. <lacht> Tatsächlich haben die fünf Jahre lang den Film vorbereitet. Fünf ja. Jahre lang. Wahnsinn. Und Dreharbeiten haben wir ja gesagt, ne, für einen guten Film, wenn man es drauf hat und einen guten Plan hat, so. Einen Monat. Äh, naja, da darf man bis zu sechs Monate gehen. Dann kann man ja. ein halbes Jahr gehen und so. Äh, an dem Film haben sie zwei Jahre gedreht. <lacht> <lacht> zwei ja, Jahre.
1: Gut, ich sag's nochmal, das war ja damals noch ohne große Filmtricks. Ne? Man musste drehen, was man sehen, gesehen Beziehungsweise hat. Beziehungsweise
0: ganz, ganz große und viele Filmtricks, aber eben, was du meinst, eben kein, kein Computertricks. Genau, also genau, da, genau. da mussten sie es noch halt quasi in Kamera machen und äh, tatsächlich die Sachen bauen. Also fünf Jahre Vorbereitungszeit, Dreharbeiten, zwei Jahre.
1: Das muss ja auch schon
0: Unsummen verschlungen haben. Es hat viel gekostet, später mehr. <lacht> ähm, es wurden... 40 Drehbuchversionen angefertigt. What? 40 Drehbuchversionen. Das, das wird es wahrscheinlich heutzutage auch noch so geben, so dass man der drüber guckt, der drüber guckt, aber nicht, dass es die haben tatsächlich das Drehbuch 40 mal komplett umgeschrieben. Also haben sich die, äh, beide Arme und Beine ausgerissen, damit es irgendwie hinzukriegen. Und nach 40 Drehbuchversionen äh, William Wyler war mit keiner zufrieden. Fand's alle doof. Hm. Und tatsächlich äh, haben die ohne abgesegnetes Drehbuch angefangen zu arbeiten. Ging die Produktion los. Wow. Also am ersten Morgen hat er dann gesagt: So, ich habe kein, hab kein, hab kein Drehbuch, was jetzt irgendwie wirklich richtig toll ist, aber ich meine, ich weiß, was wir filmen wollen. Und los. Und hat halt angefangen zu drehen. Also, das Spannend. ist, das ist also Hut ab. Also, das muss man sich auch erstmal trauen. Ähm, ein Anliegen dieser mächtigen Produktion war es, möglichst authentisch zu sein. Und das haben sie auch im Vorfeld so an die Presse so mhm. kommuniziert, so ja, das wird das Riesending und so und unsere Sets, unsere Kostüme, unsere Kulissen, das wird alles ganz akkurat und authentisch sein, ähm, wie das halt damals war, ne, zur Zeit von Jesu Christi, ne, also tatsächlich strotzt der Film nur so vor historischer Ungenauigkeit und, <lacht> und, und Fehlern. <lacht> Gut, das ähm, ist ein das sind Amerikaner gewesen. Ja, ähm, nachdem alle Kulissen gebaut und alle Kostüme geschneidert waren, hat dann William Wyler, der Regisseur voller Stolz, so eine Historienexpertin gezeigt, also ja. geholt. Und hat, ja. hat, hat ihr gezeigt, äh, hier sind sie hier und diese Bauten und das und da, bla, bla. Und da waren die geschnitten. Ja, das ist gar nicht
1: römisch und das, der hat gar keine das, das, Uniform an. Äh, äh, okay. Nein,
0: du nicht alles. Er hat ja. er am Ende gefragt, ähm, was können wir denn machen, um noch authentischer zu sein. Und da hat die wohl äh, legendärerweise gesagt: Also als erstes könnten sie mal alles hier verbrennen. <lacht> Weil die halt ja wirklich das hat nicht gestimmt und das hat nicht gestimmt, wie du gerade eben schon gesagt hast, dass äh, das nicht richtig war. Und ja, diese, ja klar, römisch, aber das, zu der Zeit wurde das ganz anders gemacht und vorher. Und William Wyler hat ja viele Kollegen gehabt äh, zu der Zeit, die gesagt haben: Mensch, reißt nicht so einen Arsch auf. Das wissen doch auch die Leute nicht. Mhm. Macht es so, dass es toll aussieht. Hol mhm. äh, die Designer und so. Und er wollte aber unbedingt <lacht> Verzeihung, dass es halt auch akkurat ist. Aber es, die sind halt voll dran vorbeigeschlittert. Also Scheiße. ein paar Kostüme haben gepasst. Und letztendlich musste er sich auch dem beugen und hat gesagt: Ja, gut, also, sieht ja das geil ist aus.
1: ein Historienfilm mit einem äh, gewissen Anspruch, aber ja, es ist halt nicht Man muss ganz halt auch dazu sagen, dass
0: auch schon in der Romanvorlage, dass der sich sehr viele künstlerische Freiheiten genommen hat, okay. der, okay. Äh, der äh, Mr. Lou. <lacht> dass der gesagt hat: Ja, mach mal so, mach mal so. Wir auch ja, dazu. auch das
1: Ganze zu verquicken, eben dieses römische äh, Pferderennen mit Jesus Christus, das ist ja auch alles sehr konstruiert, Na ja, aber natürlich. Ja, schön. ja aber also diese
0: Pferderennen gab es. Äh, ja. können, wir, können wir gleich was zu sagen? Ähm, ich wollte aber mit dieser Galerensequenz, dieser ganz berühmten, äh, ne, die ne ja. wo die da so lang langrudern und so, das ist zum Beispiel absoluter Quatsch, weil zu der Zeit haben die keine Sklaven auf ihre Kriegsschiffe gelassen. Äh, auch auf ihre sonstigen Schiffe nicht. Die haben die Römer gesagt, auf gar keinen Fall. Genau, ihr, das die, ist eigentlich, glaube ich, eher die Griechen gewesen. Na, ihr, Die die Römer haben gesagt, ihr Pappnasen, ihr könnt äh, bei uns zu Hause halt irgendwie dieses, die Felder bestellen und uns sonst helfen, irgendwas was zu essen bringen, aber auf den Galeren brauchen wir richtig harte Kerle und da waren Söldner meistens. Mhm. Da haben die Römer halt auch römische Söldner halt gehabt, die halt extra diese Schiffe ähm, 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 angetrieben haben, äh, damit es da richtig funst. Und das ist auch so ein Ding, also da kommen wir jetzt wirklich in spezifische Sachen. Im Film jetzt, ne? wenn Charlton Hessen da rudert, ne? das muss ein schlechter Sklave sein, dem niemals viel das Rudern ein, das Rudern, Otto. Und, okay. Egal, ähm, weil wenn die dann aufhören zu rudern, ne, und ja. so äh, und die Ru die die lassen ja die Ruder einfach los und legen die so ab Ja, das geht ja gar nicht. Genau, weil die waren ja mächtig schwer, die sind ja ins Wasser gefallen und dann haben durch die Strömung, ne haben haben halt diese Ruderdinger sind ja immer gegen die Brüste geknallt von, genau, den, Film, von, genau. den, von den Leuten, also das, da, und man konnte zudem die man nicht an angekettet und so weiter. Genau, man konnte die nicht einfach ablegen, also das sind aber wirklich so also komm, das sind so Leider ist aber der Film durchsetzt davon, ne Ähm mit dem Pferderennen. Die gab es. Aber da waren es halt wieder dann die Gladiatoren, die das gemacht haben. Beziehungsweise Sklaven. Weil die waren so tödlich, diese Dinger. Die sind da reihenweise verreckt. So Leute. wie im Film. Gut, das war dann genau, schon also authentisch. Das war, das, das war ne? authentisch, dass die es halt gezeigt haben, dass es das wahnsinnig brutal war. Und es hat kein Römer gemacht. Mhm. Und ähm, im Film wird der Judah Ben Hur äh, adoptiert von, äh, von einem dieser äh, Feldherren, von einem dieser Generäle. Ne? Und er sagt, oh, wie mein Sohn für mich, ich adoptiere dich. Und dann geht er für ihn äh, in dieses Pferderennen am Schluss. Also dieses große, große ja. epische Ding. Wenn er Sklave gewesen wäre und die einfach nur gute Kumpels gewesen wären, dann hätte das funktioniert jetzt historisch gesehen, aber ein Römer hätte niemals selbst persönlich an so einem Pferderennen teilgenommen und schon, schon gar nicht mehr Salah, der ja dann auch mit Pferd, also seine sein, höchster
1: Position sein, ist ne? sein, sein sein
0: bester Feind. Ähm, so, also dann halt wirklich Schnittfehler, Anschlussfehler. Dann steht irgendwo äh, hängt irgendwie eine Plakette an der Wand und im, im, im nächsten Bild ist sie dann gar nicht mehr da. Oder da stehen irgendwelche Becher und dann stehen da andere Becher und so. Die, das war so eine Riesenproduktion. Das, das so glaube ich auch. Bei so der Größe der, der hat, Produktion ist es einfach schwierig ähm, und Klar hat man immer versucht, auch in Filmen davor und danach, weiterhin versucht man halt eben diese Anschlussfehler zu vermeiden. Und ein paar Sachen funktionieren halt auch, aber es gibt eben ganz viele von diesen ganz, ganz kleinen Sachen. Es gibt eine Liste, ich habe die mir mal angeguckt, da hat tatsächlich sich jemand mal die Arbeit gemacht, wirklich diese ganzen Ben-Hur-Filmfehler halt aufzusetzen und es sind halt hunderte.
1: Es kam ja dann irgendwann mal auf diese Monumentalfilme, da gehört ja Ben Hur dazu, und dann war ja so eine ganze Reihe dann auch mal, wo dann einer nach dem anderen kam. War das diese Initialzündung damals? Nee, nee, nee
0: Monumentalfilme gab es vorher schon. Das ist, mhm. Die gibt es eigentlich seit, seit es Film gibt. Ja. Ähm, und das war aber halt eben das Ding, um sie alle fertig zu machen. Ja, genau. Ja, also also das, das,
1: wir legen noch mal ganz fett ein. Genau, also das hat, hat sich dann auch
0: erstmal äh, an sowas keiner mehr herangetraut, ähm, beziehungsweise nicht in diesem Maße. Also klar, mhm. wir haben dann gab es ja dann auch weiterhin Monumentalfilme. ne Also, das, also der Charlton Hessen hat ja auch einige davon halt auch gemacht. ne Also zehn Gebote und so weiter. Ne? Ja, also das, ja. die, die, diese riesen Quo Vadis und so. Ähm, hier das Berühmteste ist das Ding mit der Armbanduhr. Da gibt es eine ja, Sequenz, ja, da gibt es eine Szene, wo ein römischer Soldat eine Armbanduhr trägt. Und es gibt auch so ein Standbild davon, das kann man auch im, im, in diesem Internet drin sehen. Das
1: wird auch immer als Foto für Filmfehler genommen. Ja, ne?
0: genau, genau. Das ist so das Ding. Und da muss ich halt auch wieder sagen, äh, man hat da recht viele Komparsen gehabt. Ja. Ich erzähle dir gleich wie viele. Ähm, sollte nicht passieren, darf nicht passieren, kann aber passieren. Ja. Also so ein Riesenprojekt und dann, selbst wenn man sich das beim Schnitt halt irgendwie hundertmal anguckt ne, und dann, du achtest auf so, viel, so viele Dinge und dann kommt das Ding ins Kino und dann stößt sich einer und sagt so, ey, übrigens, kick mal. Es ist 5 vor zwölf. Der, der Kutte hier, der Kutte hier aus New York, der hat seine Armbanduhr nicht abgenommen. Oh nein, Mann! Ähm, ja, ein anderes Ding ist, es sind viele ganz offensichtliche Sachen, wenn man zum Beispiel beim bei, Wagenrennen halt sieht, das, ähm, das ist so gehakt, dieser Sand, ne? wo die ja, dann, ja. dann durchreiten. Und dann machen die ja so eine, so eine Proberunde. Und äh, danach ist er wieder gehakt. Und dann ist er auf magische Weise wieder gehakt. Oder? Ja. Der Film geht ja damit los, dass. Ähm Judah Ben Hur da oben steht und da kommt halt der römische, die, diese römische Delegation kommt in die Stadt ne? und mhm. ähm, da fällt diese Dachziegel runter und äh, deswegen kommt er erst in den Knast und seine ja. Familie wird geächtet, weil halt äh, Anschlag auf, äh, auf die Römer und so weiter. bla bla Und sein Freund Messala ist ja dann oben und guckt so und merkt, oh tatsächlich, diese Schindeln hier, die, die rutschen ja ab, da kann ja gar nichts für. Und dann nimmt er dieses Ding und schmeißt es so auf den Boden hinter sich, auf diese Terrasse. Wenn man hinguckt, sieht man, da liegen schon welche. Also da haben die nach dem <lacht> Jetzt noch mal Schnitt, ja, normal. hat normal, normal, ja. irgendeiner nicht weggefegt. Also da liegen halt ja. nochmal so zerbrochene äh, Ziegeln halt. Ne? Und das ist so ja. bei einem fast vierstündigen Film
1: muss man ehrlicherweise hier und da ein
0: Auge zu. Ja, ich bin auch überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht so ein Fan von diesem Ding. Wenn so diese großen Sachen rausgekommen sind, so ob das jetzt Herr der Ringe war oder Harry Potter und sowas, ne? Und dann, äh, ich hatte so ein paar Kolleginnen, die dann immer ankommen. Ja, ich habe gerade gelesen, so bei dem Harry Potter, da sieht man den Hintergrund. Da sieht man einen Kameramann. und so, ich so ja, ja, okay. So, also, als wenn es geil ist, halt sowas zu finden. Also, wenn ein weißt Film du, schlecht wenn ist, kann man den auch daraufhin auseinandernehmen und halt sagen, die Idioten. Oder dann sieht man doch das Mikrofon im Bild oder irgendwie sowas.
1: Aber wenn sich jetzt jemand schon äh, die Hürde ganz hoch legt und sagt, ich mache was Großes und den Mut hat, da reinzugehen, ja. dann sollte er doch auch ähm, mit ein bisschen Wohlwollen belegt werden.
0: Ja, also, es gibt viele Sachen. Da wird einfach äh, gesagt, äh, die, die freuen sich alle darüber, was Harry Potter und Professor Snape im Vordergrund machen. Da achtet keiner drauf, äh, ob da ein Kameramann im Hintergrund ist. Oder denk an Game of Thrones, weißt du noch? Letzte Staffel, war da nicht ein Starbucks-Becher zu sehen? War so. Tatsächlich. Ja. die. Ähm wie heißt auch sie, gut. Clark? Emilia Clark? Wir sagen
1: auch, was guter Kaffee ist, ne? Die hat,
0: äh, hat äh, in der Drehpause halt einen Kaffee getrunken und vergessen den wegzunehmen Bam. und die haben es gedreht. Und es hat angeblich keiner drauf geachtet. Ja. Ich glaube aber eher, dass es so ist, dass die Leute sagen, ey, scheiße, wir haben kein Geld, das ist jetzt normal zu machen. Und das ja, ist so drin. wird es sein, klar. Also, lassen ja. wir, einfach, lassen ja. wir einfach laufen. Ja. Die ganze Grube stellen. Also egal, dem epischen Ausmaß des Films angepasst, gibt es eben auch episch viele Filmfehler. Was
1: soll's? <lacht> aber wie gesagt, damals äh, keine Tricks. Also heute können wir ja noch sagen, in der, in der Postproduktion, wir retuschieren vielleicht den Kaffee raus. Das würde vielleicht gehen. Ja, aber es, ja,
0: wie auch gesagt, schwierig, an, angeblich hat wir äh, an, mussten
1: wirklich mit anderen, anderen Realitäten leben.
0: Eine Sache noch, äh, die ich noch sagen wollte, ein Fehler, und das ist, war auch so eine Diskussion immer, also damals, weil die Leute gesagt haben, naja, das mit diesem, mit diesem sogenannten griechischen Streitwagen, der mit diesen scharfen mit äh, den Messern Segel ja, im Rad also, mhm. drin, ne, wo der hat die anderen äh, zersägt, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, und ähm, dadurch halt gewinnen will, das, die haben ja vier Pferde davor gespannt. Ja. Das würde gar nicht gehen. Eigentlich weil die sind Pferd, zwei, ne? Weil, nein, 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 es sind vier gewesen, vier Pferde. Aber ja. so ein Wagen... Pff, gab es wahrscheinlich gar nicht sowas. Mhm. Also das ist, das ist eine reine, reine Fiktion. Weil, das würde, weil die Pferde einfach viel zu breit sind, äh, die würden Arsch an Arsch dann schon von, 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 von zwei Wagen halt einer... Du würdest gar nicht mit den Radnaben stoßen können, das, das, das
1: geht ah, gar okay, nicht. Ah, okay, ich verstehe.
0: Und in den Szenen, wo sie das gedreht haben, haben sie tatsächlich zwei Pferde vorne abgemacht.
1: Siehst du, ja.
0: Und damit es halt <lacht> überhaupt klappt. Da, halt überhaupt klappt. Also die schummeln da rum. Also diese Filmleute. Man sieht auch in einigen Einstellungen so technisches Gerät in diesen Wagen so rumfliegen. <lacht> Mikrofon. Nein, nicht, nicht, also Mischbold. irgendwie so, 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 <lacht> so, äh, so, Kanister und all sowas, aber nein,
1: ja, ja. Ja.
0: Ja. Okay. also, jetzt haben wir das mit dem Filmfehler mal abgehakt. Gut. Für die Hauptrolle wurden angefragt Rock Hudson, Marlon Brando, Paul Newman und Burt Lancaster. Und gut, die großen andere. Männer der Zeit. Genau, die großen Männer der Zeit. Äh, Burt Lancaster zum Beispiel hat abgesagt, weil der Atheist war, war so mit, mit Gott, so, war Aha, nicht so ein okay. Ding und Christen schon mal gar nicht. Und er hat wortwörtlich wohl gesagt, äh, ich mach mal so einer christlichen Scheiße nicht mit.
1: Okay, gut, ist eine Entscheidung. Ist eine Entscheidung, ja. ja aber ja, da äh, muss die sich mal überdenken sollen.
0: Anderen haben irgendwie auch nicht so gepasst beziehungsweise hatten keine Lust. Also Marlon Brando. Äh, Orgie. Da mache ich, da, da mach ich nicht mit. Ähm, Charlton Heston ist dann verpflichtet worden als Judah ben -Hur. Der war damals aber tatsächlich eher äh, hinter der Rolle von Messala her. Ah. Der hätte gerne den Bösen gespielt. Und, und hat auch dafür vorgesprochen. Also war beim Casting für Messala und äh, hat sich da einen abge Abgespielt. <lacht> Abgespielt. Weil mhm. letztendlich haben sie gesagt: ach Mensch, aber du bist auch so ein Du hast so nett ach, doch, den Bösen doch, gespielt. Kannst du bitte den netten doch, spielen? Du bist auch ein geiler Typ und dann mach es doch mal und so. Dann hat er letztendlich dann Judah Ben Hur übernommen und Steven Boyd dann eben äh, Messala. Und Stephen Boyd äh, hat ja dann auch es äh, mit Lob überschüttet worden. Ist ja auch geil. Also, ja, das, also
1: diese, diese ich, Rolle ist manchmal viel interessanter. Ja, ähm,
0: für die Rolle des Miss Haller hat übrigens auch ein großer Comedy, eine Comedy-Legende vorgespielt, Leslie Nielsen. Nicht dein Ernst. Tatsächlich. Hier ja, wie heißt er Frank-Levon hier? Nackte, Libanier, Ka Ka äh, Nackte Kanone. Kanone. Leslie Nielsen hat dafür vorgesprochen, für Miss Haller, hat die Rolle aber nicht bekommen, warum. Weil er blond war. Nee, weil er kein ernstes Gesicht machen konnte. Also ernst genug für die Rolle, für den für den Anspruch, halt diese, diese Ernsthaftigkeit, diese Schwere, hat er, hat er leider nicht hinbekommen. Dann haben er gesagt, Mensch, Herr Nielsen, danke, aber nein, danke. Leslie Nielsen. Dann gibt es ja diese, äh, die Rolle der Esther, ne? also ähm, die, sagen wir jetzt mal, die Bekanntschaft davon von äh, Judah Ben Hur. Mhm. Ähm, die sollte besetzt werden mit einer Dame aus Österreich. Wenn ich mich nicht irre, Österreich. Aber äh, jedenfalls eine Schauspielerin, die wir sehr, sehr gut kennen, mhm. aus der Sesamstraße, unter anderem. Lilo. Lilo. Mhm. Liselotte Pulver, ja. Wahnsinn, die war ja wahnsinnig schön, ne, also äh, ihr ganzes Leben lang. Und äh, die Produzenten wollten Liselotte Pulver unbedingt haben, weil sie mhm. gesagt haben, die ist so toll. Die war zu der
1: Zeit auch ein Star, in, genau, auch in den die, USA. Genau,
0: genau. Mhm. Die war äh, schon viel unterwegs und. Ähm, haben sie haben gesagt, Mensch, äh, Frau Pulver, aber die konnte nicht, weil sie vertraglich so angebunden war, dass oh. die anderen gesagt haben, nee, unsere Lilo kriegt da nicht. Ja. Äh, war uh, sauer und hat äh, letztendlich dann äh, besetzt mit Haya Hararit, ich tut mir leid, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche, äh, sprache, spreche, mh, toll. Äh, die hat Theater gespielt und hatte vorher noch keinen großen Film gemacht, das war quasi ihr Durchbruch, das war einfach eine Theaterschauspielerin, die das äh, ganz, ganz toll gespielt hat. Die aus Israel kam tatsächlich mhm. und als einzige in der Produktion aus dem Land kam, in dem ja, es eigentlich spielt. Eh gut. Ja, ne? also das ja. war, war schon, mal, schon mal ganz schön. Und
1: die hat am Broadway gespielt oder was?
0: Ähm, ja, unter anderem, ja, hat ja. ja Theater gespielt. Ich habe jetzt nicht recherchiert, in, welch, ja, 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 in welchen Clubs ja. sie aufgetreten ja, ja, alles ist. Klar. Ähm, Giuliano Gemma, kennst du? Italo-Star. Die hat unter anderem mit Bud Spencer gemacht. Äh, auch die Aha, Engel ja, ist ja, ein ja. Bohnen und sowas. Ja, natürlich. Zimmer, natürlich. War äh, später dann halt recht erfolgreich in Italien. Und äh, der spielt mit, äh, ist einer, äh, der da äh, als Statist rumläuft. Äh, war so eines seiner ersten Dinger. Er wollte ähm, Hollywood-Luft schnuppern und dann durfte er bei Ben Hur mitmachen. Cool. Und apropos Italien, jetzt kommt's. Als Regieassistent, als äh, unter anderem Chef der Second Unit, war so ein ganz. Ähm, engagierter junger Italiener mit Namen Bob Robertson.
1: <lacht> natürlich. Es klingt ja, natürlich sehr nicht sehr italienisch.
0: italienisch. Es war auch nur äh, ein, ein Künstlername ein für Kün wen? Ein, ein Künstlername, ein Pseudonym. Dieser Bob Robertson, ich will es ein bisschen spannend machen. Ja, ich merke schon. Der hat halt äh, die Second Unit gemacht und hat viele Sachen gedreht und war mega engagiert. Der hat unter anderem wohl angeblich die meisten Teile dieses Wagenrenns gedreht. Oh. Gehen auf seine Kappe. Bob Robertsons echter Name? Sergio Leone. Leone. Nein. Geil, oder? Geil. Ist das geil? Der große Meister äh, des äh, Spaghetti-Westerns, ne? Äh, ich spiele das Lied vom Tod, es war einmal in Amerika und so weiter. Ähm, der hat äh, der war sehr engagiert, hat wirklich bei vielen Produktionen mitgemacht. Der wollte das alles lernen, ist nach Amerika gegangen, ja, hat äh, übergemacht. Äh, Wahrscheinlich äh, richtig so, ne? Und äh, hat aber gemerkt, gemerkt irgendwie so: hat, ich mach mir hier auch meinen äh, amerikanischen Namen und so. Bob Robertson. Also amerikanischer <lacht> geht's eigentlich gar nicht. Und Mega. Ähm, deshalb. Ähm, Sergio Leone am Set von äh, äh, Ben Hur. Ben Hur. Hat und da hat da so seine so
1: ersten Brötchen gebacken, um genau. zu lernen, wie man die großen Western macht.
0: Und er hat eben halt auch äh, äh, viel gelernt. Und dieses Wagenrennen angeblich soll viel von ihm sein. Naja, aber William Wyler hat halt auch einfach einen Arsch voll zu tun gehabt. Ja. Unter anderem hat er folgendes noch gehabt. Das finde ich äh, sehr witzig hier als eine der letzten Fun Facts. Dieser berühmte MGM Löwe, ne? Am Anfang dieser mhm. ne, der Leo der Löwe. Der hat, ja der hat ja tatsächlich einen Namen. Leo the Lion. Ach echt, Leo Oder, heißt der? Wer, wer hätte das gedacht? Ähm, der immer so laut brüllt. Normalerweise äh, William Wyler fand aber, dass dieses Brüllen nicht zum Intro des Films passen würde, weil am, am Anfang von Ben Hur sieht man ja ähm, die Geburt Christi. Und äh, da hat er gesagt, naja, da haben wir so einen brüllenden Löwen und danach kommt das Jesuskind, So, das finde ich jetzt ein bisschen doof.
1: Okay, und bei, bei, bei der Ruhe macht er dann Miau? oder? Nee, was? der macht
0: gar nichts, er ist ah, stumm. stumm. Der hat durchgesetzt, dass der, dass der gar kein Geräusch von sich gibt, also in der Originalversion. Ich weiß wow. nicht, ob die das irgendwann geändert haben, aber es glaube ich nicht. Das ist auch vorstellen. Aber William Wyler hat sich durchgesetzt, hat äh, zu MGM gesagt, Leute, das ist für die Stimmung und um da besser reinzukommen, äh, der soll die Fresse halten, der Löwe. Der, der kommt später
1: auch besser äh, zur Himmelspforte rein, wenn er so <lacht> genau drauf geachtet hat. <lacht> der William.
0: Ah, so, jetzt äh, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Also ich habe schon gesagt, 222 Minuten lang. Das ist ja schon mal amtlich, ne? So. Äh, Sprechrollen in dem Film, was meinst du? Wie viele Sprechrollen? Also wie viele tatsächlich also echte Rollen?
1: Schauspieler mit Sprechrollen.
0: Also, naja, Menschen, die halt was, was, gesagt, was, was, haben. was ja. gesagt haben. Mhm. Ähm, Klar erkennbaren Dialog. 484. Nicht? Ach Mensch, du bist ein Spielverderber. 365. Siehst du, ganz nah drüber. Ja, ja, drüber, aber eben. Ich hätte gedacht, das ist sowas wie Jahrhundert oder so, damit ich ein bisschen. Es ist ein Monumentalfilm. Ja, hast recht. Und ich schmeiß die ganze Zeit hier mit ganze Zeit mit Superlativen genau. rum, dass du 365 Sprechrollen. So, Komparsen.
1: Oh, jetzt wird es krass, also da bin ich bei
0: 10.000. Danke für diese Vorlage, weil es waren 50.000. 50.000 oh, oh, oh.
1: Komparsen.
0: Überlege dir das mal, geh mal
1: zu deiner Schule, deiner Tochter, das sind 400 Kinder wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Und jetzt stell dir mal die Zahl
0: 50.000 an Menschen vor. Ja. Das, das ist, ist krank. Hoch. Das ist viel. 50.000 Komparsen. Und jetzt nochmal zu den Filmfehlern. 50.000 Komparsen insgesamt. Mit Uhren. Die natürlich, weißt du, also, der, irgendwann guckt ein Regie, ein Assistent des Assistenten des Assistenten des Regieassistenten ja. nicht richtig hin und schon läuft einer mit einer Armbanduhr aufs ja, Set. Ja, ja. Und dann entdeckst du das nicht. 50.000 Komparsen. Eine Million Requisiten. Alter. Für die Szenen, wo Sand zu sehen sein sollte, wurden 40.000 Tonnen Mittelmeersand <lacht> rangeschleppt.
1: Überleg doch mal, eine Million Requisiten, mhm. also die Zahl benutzen wir oft, ne, eine Million, eine Million. aber diese Zahl sich wirklich vorzustellen, vorzustellen genau. eine Million kleine Teile, das ist die ein man braucht, um einen Film zu machen, das, ist ein das, Wandschrank ist, Wandschrank das sind wahrscheinlich äh,
0: 500 LKWs oder ja, so, keine Ahnung, ich, 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 ich das bin irre. ganz schlecht, also beim Schätzen bin ich ganz schlecht, also, aber es ist halt viel, ne, eine Million Requisiten, 40.000 Tonnen Sand, haben sie rangekarrt, <lacht> Produktionskosten in den 50ern, so, was meinst du, 50er Jahre? Ne, Na, interessant
1: wird das Bereinigte gleich sein. Ne, deswegen Ich kann es schwer einschätzen, so in den 70ern haben wir schon oft was geschätzt, mhm. äh, in, den 16, also in den 50ern wird ja der Dollar noch mehr wert gewesen sein. Mhm. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal sagen, Produktionskosten auch damals schon, sagen wir mal, 80 Millionen Dollar und bereinigt sind das dann...
0: Das hätte sich keiner leisten können, 80 Millionen Dollar, niemals nicht. nicht das nicht, ist viel nicht, zu viel, Nicht ne? in den 50er ja. Jahren. 16,2 Millionen. Okay. 16,2 Millionen in den, in den 50er Jahren. Das es war damals sehr, sehr viel Geld. Es ist auch immer noch sehr viel Geld. Wir sind ja nicht doof. Also 16,2 Millionen Dollar hätte ich gerne. Würde ich nicht, nicht, nicht von der Bettkante stoßen. Als inflationsbereinigt wären das fast 170 Millionen. Okay. 170 das ist Millionen.
1: aber eigentlich, für, wenn man sich mal unsere heutigen äh, ultimativen Filme vorstellt, mhm. mit dem Aufwand von damals, wahrscheinlich, mhm. äh, da gab es noch keinen Mindestlohn. <lacht> das ist, das mich doch nicht sowas. Aber ich Sonst wäre das ja nicht gegangen. Das
0: ist halt natürlich jetzt haben wir diesen Marvel-Wahnsinn und sowas, ne? diese ganzen mm. Sachen, die so 200, 300 Millionen äh, Dollar kosten. Aber trotzdem mit 170 Millionen auch immer noch ähm, muss eine alte Oma viel, ja, für stricken, ja. lange für stricken. Ähm, 16,2, so ein Spielergebnis.
1: Naja, ich würde sagen mal drei.
0: Also er hat 16,2 Millionen ge gekostet und
1: hat dann so 50 eingespielt.
0: Oh, das wäre nicht schlecht gewesen, ja. 147 Millionen hat er eingespielt. Also, das war ein recht, recht großer Erfolg. Also, ah, Das wären heute umgerechnet 1,53527 Milliarden. Über anderthalb Milliarden hätte der das heutzutage Zehnfacher eingespielt. Krass, ne? Das, das soll mal einer schaffen heute. Also, das ist, der gilt ja bei dieser inflationsbereinigten Geschichte auch äh, immer noch als erfolgreicher als äh, Titanic und, ah, und so ähm Cleopatra war mal eine ganz andere Nummer, ne? Da, da geht es dann um die Produktionskosten, wegen was der teuerste Film aller Zeiten ist. Mhm. Ähm, aber hier, was, was den Erfolg betrifft, ne? also diese, diese, du hast halt 16 reingesteckt und kriegst 147 wieder raus. Also also noch das noch mehr als das ist Zehnfache. Pff, keine Ahnung, ja, ist zwölfache. So. Ähm,
1: äh, du, irre, Krass, weil ähm, du hattest ja, ich spule mal kurz zurück, MGM wollte einen großen Erfolg mhm. haben und hat gesagt, wir müssen viel ausgeben, um viel reinzukriegen. Also genau. die Nummer ist mal aufgegangen. Diesmal
0: richtig aufgegangen. 1, über 1,5 Milliarden hätten die dann heutzutage eingespielt. So, klar, Auszeichnung, das ist, das ist, mir, Alles, zu, was ging. Das ist mir zu doof. Das ist, <lacht> das, ist so, das ist so eine lange Reihe. Wir haben das ja vorhin schon so ein bisschen gehört in diesem herrlichen, herrlichen Trailer. Die Frankfurter Zeitung. Ja, die Zeit. die Frankfurter <lacht> Britischer Film, Filmpreis für den besten Film des Jahres. Also weltweit wirklich viele Kritikerpreise. Gut, machen wir mal die Oscars. Ja, ähm, yeah, Also unzählige Auszeichnungen in aller Herren Länder klar und dann haben zwar viele gemeckert so ja das stimmt ja nicht und äh, historisch nicht akkurat bla, bla aber der Film ist halt so gewaltig und macht so einen Spaß mhm. muss man ja einfach auch sagen das ja. ist ja das Ding auch wenn der jetzt das ist ja keine Komödie und kein Musical aber trotzdem macht der ja Spaß das zu sehen weil die so übertreiben diese Bilder, weil die, ja. genau eben diese Bilder zu sehen äh, vier Golden Globes hat er bekommen und ähm, unter anderem waren das äh, Bester Nebendarsteller für Steven Boyd. Oh. Äh, Heston war nominiert bei den Globes, hat er aber nicht gekriegt. Steven Boyd hat als Böse den äh, bekommen. Ähm, ähm, beste Regie, bester Film. Und dann gab es noch ein Spezial Golden Globe für das Wagenrennen. Haben sie halt Echt? auch gesagt, ja, dafür gibt's nochmal. Nein, das ist also das ist ja egal, was das da der Fehler, Film, ja. egal was da für Fehler drin sind, es ist einfach, es ist auch immer noch wahnsinnig ja, ja, geil. Ja, ja. Ja, also es ist so, also Oscars. Du weißt es. Muss, also das ist Common Knowledge, ähm,
1: abgespeichert. Ich habe vorhin nicht abgespeichert. Elf Oscar.
0: Genau, das hast du auch im Kopf. Ist auch völlig richtig, mhm. Elf Oscars. Mhm. Weil das mhm. ist dieses Ding, ähm, Elf Oscars... Ähm, es bester
1: Film, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller, bestes, äh, beste Kostüme, beste...
0: Diese, pass auf, bestes Drehbuch? Nein, interessanterweise. Ah, okay. Weil, das, ich habe mir diese Namen jetzt nicht alle ähm, raufgeschafft nochmal. Da haben viele Leute an diesen 40 Drehbüchern gearbeitet. Mm, mm. Unter anderem auch äh, Gore Vidal und sowas, ne? Und äh, der wollte dann auch so, so, so äh, homosexuelle Untertöne reinbringen in der mm. Beziehung zwischen Ben-Hur und Miss Halla und hatte angeblich. Da war damit irgendwie äh, 60 Jahre zu früh haben, dran. Da haben, ganz, da haben ganz, viele, ganz viele verschiedene Leute an diesem Drehbuch gearbeitet. Da gab es so, so ein, so ein ähm, wie sagt man. Hm. Die haben so rumgezickt alle.
1: Äh, äh, Unzufriedenheit einfach auch. ne? Dass Klar.
0: letztendlich nur einer nominiert werden konnte und zwar der, irgendwie der Chef von der, von der Drehbuchgilde, so der, der, der in dieser Drehbuchgilde war und der war der einzige, der genannt werden durfte und der dann auch nominiert war und der William Wyler war so sauer darüber und hat, hat so ein Affentheater gemacht, ähm, weil er meinte, halt, das stimmt doch nicht, es war ja nicht dieser eine Typ, das waren mm. ja ganz viele und mm. äh, die wären also waren für bestes adaptiertes Drehbuch nominiert. Klar, nominiert waren sie, aber eben nur mit dieser einen Person. Ja. Und da gab's so das, das ist einfach zu kompliziert geworden. Ja, ja, aber ja. eben auch, weil der William Wyler sich so darüber aufgeregt hat, dass sie die anderen nicht nominiert haben, weil er meinte, die sind doch, die haben ja dran geschrieben. Ja. Aber die Academy hat gesagt, nein, es ist nur eine Person, das ist nur eine. In diesem Fall halt, ja, heutzutage ja, ja. ist es das ja, das ist ja, dann hat sich ja geändert, ähm, dass dann halt auch die Leute dagegen halt auch gestimmt haben, beziehungsweise halt für einen anderen. Ich habe jetzt nicht nachguckt, wer da ja, gewonnen die hat. Die Academy
1: hat gesagt, wenn selbst der Regisseur sagt, das ist scheiße, dann <lacht> kriegen die gar keinen Preis fürs Also,
0: ähm, beste visuelle Effekte natürlich, bester ja, Ton, ja, beste ja, Musik, ja. Bestes, beste Kostüme, ja, egal ob die nun stimmten oder nicht, er sah halt toll natürlich. aus. Äh, beste Szenenbild, äh, Kameraschnitt, so Nebendarsteller Hugh Griffiths hat äh, einen Oscar bekommen, ähm, bester Hauptdarsteller eben Charlton Hessen. den Oscar haben sie ihm gegeben. gut Und auch völlig verdient, weil ja. er äh, so, das so voller Inbrunst macht, ne? das ist ja wirklich, also äh,
1: Es ist auch, du sagst Ben Hur, du siehst Charlton Hessen vor deinen genau, Augen.
0: Genau, Beste Regie eben äh, William Wyler und äh, bester Film, und da hat eben der Produzent, kriegt er immer den Oscar für den besten Film, der Produzent, und das war Sam Zimbalist der ist aber noch während der Dreharbeiten gestorben übrigens. Oh. Vor Beendigung der Dreharbeiten ist der gestorben und hat halt posthum den Oscar bekommen, elf Stück. Es gibt eben bis zum heutigen Tag nur drei Filme, die das geschafft haben, elf Oscars zu kriegen, und, weißt du? Titanic. Aha, gut.
1: Ja, ja. richtig. Ja. Und ähm, Avatar? Nein.
0: Nein. Die Rückkehr des Königs. Hä? Herr der Ringe. Ach so, Herr der Ringe, ja klar. Titanic-Drücker des Königs und eben Ben Hur. Ja, unser Platz 41, eines... Hallöchen!
1: Hallöchen, eines
0: der größten Werke der Filmgeschichte William Wylers äh, Monumental, Historien-Epos, nicht ganz historisch akkurat. Ben Hur. Wow. Wow. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe. Äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Da waren mal ein paar Facts drin. <lacht> ein paar, paar Kino-Requisiten. <lacht> ja, vielleicht
0: ähm, haben wir jetzt, also dich haben wir ja anscheinend schon äh, dazu inspiriert, Im Herr Kino Mayer. Im Kino sogar. Dass du den nochmal... Ähm, Im Kino. Ja. Ja, du Wenn jetzt
1: irgendeinen Kinobetreiber erpressen, dass er der sich eine Kopie
0: besorgt, eine ordentliche natürlich, Ja. Aber. und dann... Na, aber weißt du, was, was du machen kannst? Du kannst ja halt deine DVD oder Blu-ray von Ben Hur nehmen und äh, kannst dein Kino mieten und es da zeigen einfach. Gibt's viele Kinos, die das anbieten. Das, also, oh, weißt jetzt, jetzt, jetzt fangen Jetzt bei mir. Bei, bei, bei mir auch übrigens. Okay. Scheiße. An okay, anderer, gut, Stel, an gut, anderer äh, wir Stelle. wir lassen es
1: nochmal rattern. Ihr werdet schon äh, benachrichtigt.
0: <lacht> also beim nächsten Mal dann, äh, danke Herr Mayer. Ähm,
1: <lacht> danke. <lacht> bei,
0: beim nächsten Mal dann ein wirklich und wahrlich verstörender Blick in die menschlichen Abgründe Perversion, Korruption, Gewalt. Ein mystischer, ein erschreckender und surrealer Blick in das Leben einer amerikanischen Kleinstadt. Von einem der kultigsten Regisseure unserer Zeit.
1: Ich weiß es noch nicht.
0: Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.